0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 138. Italien in den 70ern, das schreit ja förmlich nach Giallo und dem Höhepunkt des Horror-Subgenres. Es steht für eine dichte Atmosphäre, spannungsgeladene Inszenierung, zwielichtige Gestalten und natürlich eine packende Story, die uns oft bis zur letzten Minute im Dunkeln über den Mörder lässt. Heute sprechen wir über den Film Die Stimme des Todes und müssen uns die Frage stellen, ob der Film an die großen Klassiker anknüpfen kann oder doch nur ein weiterer Krimi von der Stange ist. Und wie immer über vieles mehr jetzt in der Folge 138. So, ich bin der Chris und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge. Und mit dabei seid natürlich wie immer, auch mit am Start, der Mann, der am liebsten mit schwarzen Handschuhen Zigarre raucht und dabei grimmig um die Ecke schaut. Das reimt sich fast, fällt mir gerade auf. Hallo Cedric.
1: Guten Abend da draußen vor den, oder
0: hinter den... Äh Empfangsgeräten, glaube ich, suchst du das Wort. Ja. Verstärken. Ich bin gut drauf, ich habe Bock auf die Folge und wir sind heute wieder mal in unserem Wohlfühl-Genre untergebracht, kann man fast sagen. Der Horror-Versum-Podcast geht wieder zurück zu seinen Wurzeln in der heutigen Folge und das bedeutet nach Italien.
1: Ja, endlich mal wieder, ne?
0: Und in das so von uns geliebte italienische Film-Genre Giallo. Ne? Ich habe vorhin und für beim, alle beim Schauen mir gedacht, ey, komme was wolle, ne? Aber... Aber ich bin dabei.
1: Keine Ahnung, das sind so Wohlfühlfilme. Also da sitze ich da und die lasse ich so über mich gehen und denke mir dann immer das ist schon geil, so alte italienische. Also man muss da irgendwie so ein Faible dafür haben, das ist klar. Ähm, dass das nicht jedermanns Geschmack ist, ist mir auch logisch, äh, aber oh, ich würde das jederzeit gegen irgendeinen so einen aufpolierten 0815 Schinkenkäse <lacht>
0: Mhm, mhm. Für alle, die übrigens neu dabei sind, ne? also es, es ist ja wirklich so, dass wir immer wieder neue Zuhörer bekommen, das kann ich ja schön sehen ne? an unseren Statistiken, an unseren Zahlen und ich bekomme ja immer mit, dass immer mehr Leute unseren Podcast hören und das ist echt unfassbar cool, an der Stelle wollte ich das nur noch mal kurz erwähnen, aber vor allem eben alle, die neu dabei sind, bleibt gerne da und lasst euch von uns gerne mal ein bisschen dieses Genre auch schmackhaft machen, wollte ich natürlich sagen. Also für alle, die neu dabei sind oder die ab und an mal nur irgendwie eine Folge hören, bleibt auch heute bei der Cialo-Folge mal da. Das ist wirklich ein interessantes Filmgenre und es ist wirklich nicht etwas für jedermann, du hast absolut recht, aber es, es hat halt so einen richtig eigenen Charme und Apropos Geschmack, für Leute, ja. die
1: Geschmack <lacht> haben und Gerne auch mal rumtrinken, ich muss hier sagen, also ich muss jetzt mal Werbung für den machen. Wie heißt der? Bumbu?
0: Bumbu? Bumbu? Ich, ich, er steht da tatsächlich hinter mir, aber ich weiß es nicht. Ich, ich sehe den jetzt von hier nicht. Ja, tatsächlich. Bei
1: mir wird er von den ganzen anderen Flaschen verdeckt. Äh, es sind so gekreuzte Knochen drauf. Also okay, okay dachte, warte, pass Bumbu, auf, ich hole ihn mal. Ja. Bumba, 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 je. <lacht> ich
0: habe ihn hab, ich hab schon hier. So, ich habe ihn schon hier. Ich habe den jetzt mal aus dem hinteren Regal geholt. Der heißt tatsächlich Bumbu Rum, ja Bumbu Rum. Mit so gekreuzten... Ja, sieht fast ein bisschen aus wie so gekreuzte Knochen. Ist es natürlich nicht, aber warum auch immer wir jetzt gerade Werbung für rum machen. Ja, weil okay. es geil ist.
1: Also wir fordern jetzt mal die Leute auf hier und bei den ganzen Gesundheitsschnöseln ähm, hier. Wahn, ja, ja. Ihr müsst mehr trinken und ihr müsst mehr rauchen. Ihr <lacht> Braucht nee, ja, sie an und trinkt rum. Ich und weiß schon, darf, darf man sowas machen oder meldet sich jetzt wieder so ein, so ein Fatzge und sagt dann, hier, die machen ja mal Werbung für das.
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob man Werbung für Alkohol jetzt hier machen sollte, weil, keine Ahnung, wie der Podcast ist ja nicht ab 18 wahrscheinlich.
1: Künstlerische Freiheit, sagen wir jetzt einfach mal. Aber genau. auf jeden Fall, wenn euch rum zusagt, ich muss sagen, ich habe den jetzt äh, ein Halb, nee, fast ein Jahr daheim stehen, Ja, fast ziemlich genau ein Jahr ähm, und hatte noch die halbe Flasche und habe mir jetzt, aber ich habe ja so, so eine Spirituosen-Auswahl hier und habe mir jetzt gedacht, jetzt trinkst mal einen und der geht runter wie Öl. Alter, ist der weich. Der ist
0: sehr, sehr, der ist sehr, sehr gut, ja.
1: Und er hat dieses Aroma von Bananen. Was so ja, der hat so einen, so
0: einen, ja, der hat so einen richtig eigenen schönen Geschmack, den er da entfaltet. Und das ist auch einer, kann man auch noch vielleicht, jetzt wenn wir eh schon hier im Werbe, Werbespot drin sind, was man auch noch sagen kann, das ist auch ein Rum, den man jemand anders einfach mal probieren lassen kann, der ich eigentlich mit kind. so einem Rum, <lacht> mir, genau. nee, jemand, der jetzt mit Rum oder mit Whisky gar nichts anfangen kann, das ist ja oft so, ah nee, das kann ich trinken, das ist immer so stark und brennt und bla bla bla. Aber das ist jetzt wirklich was, so Rum ist ja oft auch so fruchtig fast schon oder hat so eine eigene Note, dass der, das ist so ein richtiger Rum, den habe ich tatsächlich oft schon, schon besucht von uns hingestellt und gesagt hier, willst du mal nur rumprobieren, dann probier hast, du, doch hast du dann einen.
1: schon mal die Antwort zurückbekommen, hast du Cola da?
0: <lacht> Mit Sicherheit, aber da habe ich dann auch ganz, ganz schnell gesagt, hört auf, solche Sachen mit Cola oder sonstigen Sachen zu mischen, weil das ist einfach eine Frechheit.
1: Also das nur zum, weil wir hier beim guten Geschmack sind und ja. Cello oh. und das Ganze, ja. Ja. das, das ja. passt
0: alles dazu. Und, ja. Ja. Ja, und ich wollte jetzt, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist für alle, die neu dabei sind, äh, und jetzt gar nichts mit dem, mit dem Film-Genre oder mit dem Subgenre, dem italienischen. Krimi und Thriller da irgendwie, wenn die gar nichts damit anfangen können. Und wenn ihr wissen wollt, woher denn das Ganze kommt und wieso und überhaupt und warum Chalo Chalo heißt und, und was es damit überhaupt auf sich hat, dann könnt ihr euch gerne alte Folgen von uns anhören. Da haben wir in so vielen Folgen schon über ganz klassische, wahnsinnig gute Chali, ist ja dann äh, der ne, die Mehrzahl davon. Also da schon drüber gesprochen, über viele und auch über die ganze Herkunft und über die ganze Geschichte des Filmgenres und alles, äh, was damit noch zu tun hat. Also hört da gerne mal alte Folgen von uns rein, das äh, solltet ihr da auf jeden Fall sehen. Ja, wir haben finden. es
1: leider nicht gebacken bekommen, war auch ähm, deswegen, weil ich war ja mitten dann noch in den in der Baseball-Saison oder Ende der Saison. Ähm, wir wären gern nach Nürnberg gegangen auf, das, auf dieses Cialo äh, ja, ja. Filmfestival, da das Wochenende ging, was da Italo-Cinema ins Leben gerufen hat. Ähm, ja, da sind auch geile Filme gezeigt worden.
0: Tatsächlich, auch unter anderem so richtige Klassiker ne, wie Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe und solche Sachen. Also, das sind schon interessante Filme in dem Filmstorik gelaufen. Und ich muss auch sagen, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich äh, da nicht hingehen konnte oder irgendwie, dass das nicht zeitlich nicht funktioniert hat, leider. Ich schäme mich doch dafür, oder? Ähm, und, Gedanken ja. waren bei euch. Ja. So. Machen wir noch gleich ein bisschen weiter hier mit News, weil ich, ich habe nämlich auch einen lustigen Kommentar gelesen, da hieß es irgendwie, oder das habe ich schon öfters mal gelesen, es ist mir eigentlich egal so auf die Art, über welche Filme ihr sprecht, manchmal, ist das, manchmal sind die Dinge außerhalb der Filme, über die ihr sonst sprecht, interessanter wie die Filme selber sozusagen, das ist jetzt nicht wortwörtlich wiedergegeben, aber... Deswegen äh, haben die Leute wohl nichts dagegen, wenn wir über Dinge sprechen, die uns sonst noch interessieren oder die wir sonst erleben, bevor wir jetzt nur immer rein auf den Film eingehen, weil wir sind zwar ein Film-Podcast, mehr oder weniger, aber. Ja, aber wir sind auch alles ja. andere als irgendwelche
1: Kritiker, die das hier äh, analysieren können. Analyse. Er spricht da oben aus mir.
0: Analyse. Ähm. Deswegen möchte ich.
1: Ja, also als, als so, ein, so, ein, so einen richtigen ähm, Filmkritiker oder sowas sehe ich mich da nicht. Nee, das ist ja... Da müsst ihr noch ein bisschen, mehr mehr noch bisschen weiter heiligen. investigieren und dann... Ja. Das hat ja mehr was mit Unterhaltung
0: hier zu tun auch. Ne? Also Deswegen möchte ich äh, noch kurz über Alan Wake 2 sprechen. Wir haben in den letzten Podcast schon ein paar Mal drüber geredet. Ich bin jetzt tatsächlich bei Alan Wake voll am Start und ich bin im circa am dritten, ich glaube, ich bin im dritten Kapitel, so knappe fünf Stunden müsste ich in dem Spiel jetzt haben. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein absolut grafischer Leckerbissen, um das Wort mal zu verwenden. Ich hasse das Wort eigentlich, aber. Unfassbar atmosphärisches Spiel. Es ist eine absolut geile abgedrehte Story, wie auch schon im ersten Teil, diese, diese wahnsinnig gut geschriebene Geschichte einfach über diesen, über diesen Autor, über diesen Horrorautor. Ich freue mich sau sauart, da weiterzuspielen spielen und da reinzutauchen in diesen, in diesen Horrorwahnsinn, der da noch kommt. Aber ich muss mir da wirklich so ein bisschen Zeit lassen. Ich, ich ertappe mich da mal dabei, wo ich mir denke, so, ja, ich könnte doch jetzt mal schnell eine Stunde reinschauen, aber ich brauche da Zeit und will da voll versinken in dieser Welt und nicht so wie andere vielleicht ein, keine Ahnung, in Call of Duty spielen, da mal so reingehen für 20 Minuten, Hirn ausschalten und wieder raus, das funktioniert bei solchen Spielen halt gar nicht, also da muss man schon... Du hast doch geschafft, Spider-Man in einer Woche durchzuspielen. Ja, ich äh, hatte ja auch, ich war ja auch zwei Tage dann zu Hause und hatte echt so viel Zeit zum also, Zocken. Hast
1: du ein Suchtproblem? Wir können hier alles Nee, ich,
0: ich fand Spider-Man auch tatsächlich ziemlich geil und habe das dann auch voll durchgeballert, muss ich auch sagen. Aber jetzt ist gerade wieder ein bisschen ruhiger. Wobei eigentlich ist es nicht ruhiger, weil ich spiele ja nebenbei jetzt tatsächlich noch auf der Switch. Habe ja auch noch Spiele, die ich gerade total feier und spiele. Und ja, ich habe, das ist ein Luxusjahr gerade. Dieses Spielejahr ist unfassbar. Das ist, das kommt noch oben drauf. Und jetzt möchte ich Folgendes noch tun, habe ich mir gedacht. Kommentare. Wir haben es auch in den letzten Folgen immer wieder erwähnt. Schreibt uns Kommentare irgendwo, wo auch immer das geht. Schreibt es in die Kommentare. Das ist, glaube ich, einer der ältesten Witze in dem Podcast. Hier schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall haben wir erwähnt, ihr könnt gerne bei Spotify zum Beispiel, weiß ich, dass es eben geht, da kann man unter die Folge Kommentare schreiben. Und da steht als Standardfrage immer irgendeine drin und ich habe die jetzt geändert als hier, gebt uns Filmtipps oder was auch immer ihr loswerden wollt. Und da schreiben Leute tatsächlich jetzt Kommentare. Und das ist cool und ich würde das jetzt wirklich machen, dass ich da immer mal ein paar vorlese, wenn da was dabei ist. Einfach jetzt gar nicht so unbedingt nur für uns, finde ich das jetzt interessant, wenn da jemand einen Filmvorschlag macht, sondern auch für die Leute, die vielleicht hier zuhören, weißt du, weil dann, dann kommen die Kommentare ja nicht nur bei uns an, sondern auch bei allen anderen, die zuhören und äh, sich dann vielleicht auch äh, den einen oder anderen Film anschauen, weil der eben vorgeschlagen wurde. Mhm. Und deswegen wäre der erste Kommentar, den ich loswerden will, der Film Reptile. <lacht> 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 Hört auf mit diesen Kommentaren. Nee, Reptile. Äh, es ist ein Netflix-Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du was davon gesehen hast. Nee. So ein Thriller ist das auch. Und ich habe den tatsächlich gestern Abend angeschaut. Der ist auch ziemlich lang. Ich glaube, der geht zwei Stunden, 15 Minuten oder sowas. Also es ist ein relativ langer Thriller. Aber ich muss sagen, ey, das ist ein richtig, richtig geiler... Netflix-Film, wenn man so will, mal wieder. Weil da kann man auch echt ins Klo greifen. Ne? Und viel Scheiße ist da auch dabei, wenn man so Filme anschauen will. Aber das ist ein richtig atmosphärischer, ich hab, jetzt verwende ich wahrscheinlich heute tausendmal das Wort atmosphärisch, aber das ist ein richtig gut gemachter, der hat auch einen richtig schönen Look, der hat so einen richtig eigenen Look irgendwie und es ist ein richtig gut gemachter Thriller, bei dem es halt einfach um es passiert halt ein Mord und dann gibt es einfach ein paar geile Detectives, die halt da einfach diesen Mordfall versuchen aufzuklären, aber dann halt alles immer viel tiefer verstrickt ist und immer mehr Leute mit drinstecken, wie das halt in solchen Thrillern ist und ähm, am Ende dann halt ein riesen Lügengerüst zusammenbricht sozusagen. Ein richtig geiler Film. Also schau dir den mal an, wenn du mal wirklich keinen Bock hast, irgendwas zu tun beim Essen und auf der Couch liegst und Netflix gerade offen hast, dann schau dir wirklich den Film Reptile mal an.
1: Oder falls ich falls ich mal rauche.
0: Falls du mal raus. Ich mache jetzt also auch direkt mal weiter. Nächster Kommentar ist, ich habe jetzt drei Stück hier für euch, ne? Äh, für uns. oder Ja, für uns alle einfach. Der nächste ist, gerne mal die Final Destination-Reihe. Äh, einer der originellsten 2000, das Slasher im Fahrwasser von Scream. Natürlich nicht alle Teile war der Kommentar. Auf dem äh, selben Level. Drei und vier fand ich mies, aber tolles Konzept. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ich muss da zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir da, wobei den ersten Final Destination würde ich, ich jetzt ich, vielleicht ich, schon auch mal den Ich kenne
1: nur den ersten, das war ja der mit diesen Baumstämmen da auf, die, auf diesen Highway, Freeway. Äh, war das, äh, das auch
0: der mit dem Flugzeug der erste, oder ganz am Anfang? Ja, das mit, mit diesem
1: Airbag da. und ja, genau,
0: äh, ja. Ja. Also vielleicht kann man den ja tatsächlich, also mich würde der mal interessieren. Die anderen kenne ich jetzt nicht.
1: Also ich, bin, ich bin aber, da, ich bin ja so offen für alles und gar nichts, aber nee, können wir machen.
0: Ja, Wer der jetzt wirkt halt, ne, also nach, äh, im Jahr 2023, wie dieser erste Final Destination jetzt wirkt... würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich habe den eben wahrscheinlich auch einmal gesehen damals... Auf jeden Fall würde ich sagen, ich würde da zustimmen und äh, es ist wirklich ein, ein einzigartiges Konzept damals irgendwie gewesen. Natürlich ist das wie bei den meisten Film-Franchises, das verläuft sich dann irgendwann im Sand, ne, wenn dann alles immer das Gleiche ist, wie so ein Saw-Franchise oder sowas, wo dann noch zwei, drei Teile gut sind und dann irgendwann kannst du dir das in eigentlich nicht anschauen. In
1: 2000 da, da ging noch, da, das war zwar so das letzte bisschen, aber da ging dann noch was mit, mit äh, neuen Ideen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass das äh, Good Acquired Place, fand ich ziemlich geil, diese Idee. Ähm, ja, obwohl es ja, auch mit einer eine, ja, Alien-Invasion im Prinzip jetzt auch nichts Neues ist, aber wie es umgesetzt war, fand ich geil. Aber ich war jetzt vorhin kurz auf der Playstation noch bei Amazon drin, weil ich jetzt mal schauen wollte, gibt es diesen einmal zum Leihen oder Kaufen ähm, und dann ploppt bei mir halt immer als erstes oben so eine Horror-Sektion auf habe ich da mal so durchgesäppt und dachte mir dann so, rein theoretisch ist immer alles dasselbe, so es ist immer eigentlich das gleiche Schema, nur da wird irgendwas anderes als Böses gemacht. Das eine verfolgt sich ja. über den Wind, das, das nächste, keine <lacht> Ahnung, ja, weißt du, ich meine... Ja, ja, natürlich, ja. ja das ist halt und deswegen, alles so, deswegen bin ich auch bei sowas halt immer, immer raus, so beim, ja. Charlo oder bei so alten Klassikern, da weiß ich halt, was ich kriege und.
0: Oder die Perlen halt, ne? Du musst ja die Perlen rauspicken, weil ja, es, es aber gibt das ja ist den einen oder anderen. Es, es ist sehr
1: schwierig. Durch. Also es sind solche Filme wie diese Barbarian, glaube ich, hieß er, ne? Der mhm. Barbarian. Apropos. Der Barbarian. Ne? Kelle.
0: Jo. Jo, jo. Ähm. Aber ap apropos Barbarian, ne? Ich habe nämlich hier, was ist denn eigentlich mit A Barbarian Sound Studio? Hast du den noch? Den habe ich dir mal geliehen. Ja, denn der liegt noch drüben. Wie <lacht> ich es jetzt hier im Podcast sage. Der liegt noch drüben und den, ich habe keine, hab keine Intention, Intentionen, ihn zurückzugeben. Du musst ihn mal anschauen. Der ist, der ist, ist wie wirklich, was in der Bücherei, ist irgendwann verjährt jedes doch, oder? <lacht> ja, musst, das musst du irgendwann nochmal zurückgeben. Es ja. geht in deinen Besitz doch dann einfach irgendwie. <lacht> Schau ihn mal an, der ist wirklich geil. Oder den kennst den
1: du noch die, die wo und so, sagen wie, ach so, ich dachte du hast mir geschenkt? <lacht> 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 nee, nee. Ja, den wollte ich auch mal anschauen, ja. Weil den wollten wir ja eigentlich, da hat man den Podcast gerade angefangen. Ist ja noch gar nicht so lange. Und da hat man gesagt, so, den müssen wir mal die nächsten, den müssen wir mal die nächsten Folgen machen. Und da haben wir damals, glaube ich, angepeilt, dass man, keine Ahnung, zwischen 10 und Folge 15 oder sowas irgendwo den, mit einzupassen also.
0: Ich möchte noch mal erwähnen, wir sind jetzt bei Folge 138. Mission accomplished. Und er ist doch immer noch bei dir, der Film unangesehen. Ja, ist egal. Äh, zurück zu Final Destination. Ich wollte auf jeden Fall sagen, es ist tatsächlich ein cooles Konzept gewesen und ich muss auch sagen, der Erste hatte was drauf, bei den Anderen weiß ich es jetzt auch gerade nicht und wie der Erste jetzt wirkt, würde ich gerne nochmal anschauen. Vielleicht schauen wir den uns wirklich mal an und äh, wir quatschen den in meinem Podcast. Ich habe noch einen Kommentar. So, Filmvorschläge, zum einen Halloween Hound, ein trashiger klaustrophobischer Horrorspaß, zum anderen All Hallows Eve. Liebe Grüße vom Chiemsee, also liebe Grüße auch äh, zurück äh, von der Regensburger Oberpfalz und aus dem mittelfränkischen Mittelfranken, <lacht> um jetzt mal für dich zu sprechen. Im Eischgrund. Jawohl, die Perle, die Perle im Eischgrund. Ja, da
1: gibt es die besten Karo von der Welt.
0: Auf jeden Fall, sieht beides, ich habe mir beides natürlich mal kurz angeschaut, ne? also so ein bisschen kurz recherchiert, was ist das und so. Und ich kannte die beide, also ich muss ehrlicherweise gestehen, beide nicht gesehen. Und äh, All Hallows Eve sagt mir vom Cover schon gleich was, ne? äh, aber habe ich auch noch nicht gesehen. Und sieht aber nach einem richtig spaßigen Horror-Slasher aus. Also beide Filme, wo man wirklich sagen muss, hey, ich glaube, da hätte ich Bock drauf, ich glaube, da fließt auch ein bisschen Blut und so, so wie der aussieht. Mhm. Und äh, könnte man tatsächlich auch mal auf die Liste packen der, der Filme, die wir irgendwann mal machen könnten. So, nur so viel dazu. Also, alle da draußen, schaut euch äh, Halloween Hound und All Hallows Eve an und berichtet uns und dann schauen wir den vielleicht auch an. Einen letzten Kommentar und dann gehen wir auch endlich über zum, äh, zum Film tatsächlich und zwar das möchte ich trotzdem vorlesen, weil Kommentare, die äh, lobende Worte haben, muss man einfach vorlesen. Klasse Podcast, ich habe jede Folge gehört, weiter so, ich liebe ja vor allem charlo filme das ist schon ein ganz eigener Charme, behaltet euch den guten Humor. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich quasi. Also darum kann ich mal
1: sagen, dieser Mann hat geschmeckt. oder war es ein, ein Mann? Ich weiß es nicht,
0: ich hab, das, das habe ich leider nicht aufgeschrieben, die, die Benutzernamen, die die Kommentare geschrieben haben, habe ich leider nicht aufgeschrieben, aber Wer auch immer du bist da draußen, vielen Dank natürlich und vielen Dank euch alle, wenn ihr da Kommentare schreibt, macht es wieder und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das, ich finde es irgendwie spaßig mit den Kommentaren, vielleicht behalten wir das einfach so bei, dass ich da jeden, jeden Tag, wollte ich gerade sagen, jede Woche einfach vielleicht immer mal so den einen oder anderen vorlese. Warum denn nicht halt? Dann ist es bunt gemischt, vielleicht jeder hat da auch Bock mal irgendwie zu interagieren mit uns oder mit allen anderen, die den Podcast hören und ich finde es irgendwie eine ganz coole Sache und deswegen Vielleicht behalten wir das so bei, dass da immer mal der ein oder andere Kommentar die ein oder andere Nachricht von euch da draußen dann in dem Podcast wandert, vielleicht. So, das war's jetzt. Vielleicht ich weiter kommentieren. Und jetzt bin ich auch durch mit meiner Einleitungsseite äh, hier, mit meinem Einleitungsdokument. Mhm. Wir sprechen heute tatsächlich auch über einen Film, und zwar die Stimme des Todes oder Stimme des Todes. Ich finde es so seltsam, dass oder der auf der... die Katze mit dem Jadeauge. Tatsächlich auch, das ist ein äh, Titel, oder auch, das kann ich dir auch sagen, Il Gatto d'Agli occhi di Gliada oder so ähnlich. nimm das Gleiche, aber mit ganz, ganz viel Knoblauch. Ja, und Parmesan, ja.
1: Parmigiano.
0: Watch Me When I Kill ist auch noch ein US-amerikanischer Titel oder halt eben The Cat With The Jade Eyes, falls man Jade auch im Englischen so ausspricht. Jade Eyes. Uh, the Cat With The Jade Eyes. Schätze ich mal. Ja. Wir, hatten
1: mal eine, wir hatten mal eine Phase, da haben wir alles, egal was uns in die Quere kam,
0: einfach mhm. in, mit englischer Betonung ausgesprochen. Ja, als hätten wir die Phase nicht immer noch. Das ist ungefähr ja, genauso, ich wie ich seit Folge ich hab's, ich hab's 15 wollte ich den Film anschauen und es ist 138. So geht es uns mit dem Witz ja auch. Wir ich sprechen ich immer noch alles in Englisch. Ja,
1: ich habe es ja auch immer noch so. Ich mache das auch tatsächlich manchmal wenn den Kunden, was bei mir abholen. Ja, da ja. So habe ich mich schon auch das eine oder andere mal ertappt. Ja. Äh,
0: ja, wenn man was vorliest und man, man haut sich sofort automatisch so einen englischen Akzent über äh, selber drauf dass man oder so einen Ami-Akzent, während man dann den deutschen Satz vorliest. Das geht mir auch manchmal so. Und ich, Genauso mit dem wahrscheinlich. Ich sage immer noch
1: so, wenn, wenn mich einer was <lacht> fragt und ich will dann eigentlich drauf sagen, wahrscheinlich, dann sage ich nicht wahrscheinlich, sondern what shines. <lacht>
0: ja, das ist bei mir aber auch so, das sage ich auch immer. Ja, ja, what shines, sure, ja. <lacht> Ja, das, ist, das sind so bestimmte Begriffe, die kriegt man auch nie wieder los. Das ist. Und was bei mir auch so ein Ding ist, ich muss auch immer wieder, wenn jemand das Wort bei mir in der Arbeit, ist, ist auch so, wenn Puh. jemand das Wort definitiv sagt, muss ich immer das danach ich immer korrigieren denifitiv. und muss immer danach sagen, definitiv, ja, absolut. So, die Stimme des Todes, Stimme des Todes, wie auch immer, ein Chalo, ein Thriller aus dem Jahr 76 oder 77. Ich finde tatsächlich beide Jahreszahlen. Wikipedia schreibt 77, auf meiner Hardbox steht hinten drauf, X-Rated Italo challo Serie übrigens, Nummer 5 ist das und da steht 1976 hinten drauf.
1: Dann gab es jetzt ja mittlerweile auch neu aufklickt in Mediabooks, äh, ja.
0: Ja, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, aber ja.
1: Ja, die haben ja alles dann Stück für Stück dann mal, äh, dann noch mal re -released. Ich finde aber eigentlich, dass er von der Machart her so ein bisschen ist, wie als wäre er noch, noch älter. Also
0: Stimmt, ja. Ja, ja es gibt
1: natürlich äh, Chalos, die da deutlich mehr, mehr äh, Gewaltspitzen auch haben. Da wirkt er halt ein bisschen soft in manchen Belangen, wie man es halt vielleicht noch früher gemacht hätte. Ich habe da zum Beispiel jetzt auch, dann, das wird jetzt dann auch relativ am Anfang herkommen, ja so, eine, so eine Szene mit so einem Kehlenschnitt zum Beispiel, ähm, in jedem anderen film -Genre, wenn ein Kernschnitt so wäre, ähm, würde ich immer sagen, oh Gott, es ist das albern. Mhm. Und würde mir denken, so Alter, die billigsten Effekte, so keine Ahnung, die kann ich dir jetzt aus dem Kühlschrank raus mit einer Ketchupflasche machen. Aber bei solchen Filmen nehme ich das nicht übel, weil ich denke mir dann immer zu so, so einer Zeit, wo so ein Film dann auch aktuell war oder rauskam, war sowas halt was ganz was anderes oder wie wenn einer in der Badewanne mit einem mit, ähm, mit der Duschbrause oder dem Schlauch von der Duschbrause dann erwürgt wird und hat dann so einen so Todeskampf da noch vor sich ich finde das sind dann immer so Gewaltsachen die haben wahrscheinlich dann früher ganz eine ganz andere Wirkung erzielt, als jetzt heutzutage. Ich meine, damit kann es keinen. Für mehr mich war das, glaube ich, auch einer
0: der besten der besten Kills war. Oder ich glaube, der beste in der, Kill in war der das. Badewanne. In der Badewanne, ja. Den fand ich auch ziemlich. Ja. ziemlich da gut kommen
1: wir später dazu, weil da war ich erstmal ein bisschen irritiert, weil dann dachte ich mir so, yeah, jetzt endlich nackt der Haut äh, weil ja. am Anfang nur die Hand Hansi, die dann so die, die die Badewanne oder das Wasser dann da anmacht. Ähm, Achtung, Spoiler, es war ein Mann.
0: <lacht> ja, jetzt pass auf, jetzt erzähle ich, ich packe noch einen oben drauf, weißt du, was ich mir gedacht habe? So, Ich habe mir nämlich die, die, die DVD-Hülle oder diese, diese Hardboxen-Hülle schon angeschaut. Hinten auf der Hülle ist tatsächlich diese Szene als Bild. Also du siehst aber nur den Kopf und du siehst halt nur die Hälfte, des, oder so ein Teil, ein <lacht> sehr guter Witz, du siehst nur ein Teil des Oberkörpers. Und ich dachte mir, oh, sieht man da hinten auf dem Bild wohl eine Frauenbrust. Ne, weil die ist ja bei Czallo sehr gern mal in viel nackter Haut zu sehen. Aber dann habe ich im Film festgestellt: Ja, mal, da, das ist irgendeine Frau, die nackt badet, die wahrscheinlich ermordet wird. Da ist wohl, wann kommt denn das? Aber es ist dann tatsächlich der Mann. Ja. Auf den ersten Blick konnte ich das nicht, nicht feststellen. So, so viel dazu. Der mit zugekniffenen Augen war auch das hot. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja. Alle, alle, jeder, der nackt in der Badewanne ist, es hat irgendwas Erotisches. Der Regisseur, der Regisseur des Kennt Films das, ist... Kennst du es, wenn man auch
1: ganz spät gelernt hat, das Wort mal richtig auszusprechen? Ja,
0: das ist, wenn man es auch immer wieder versucht und highlightet, aber es Wenn man dann manchmal
1: geht. denkt, heißt das jetzt Regisseur oder heißt das Regisseur?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das denken vielleicht doch nur wir uns, aber es macht ja nichts. What shines? <lacht> der Regisseur des Films ist übrigens Antonio <lacht> Bido... Antonio Bido, der hat nämlich auch Blutiger Schatten gemacht, äh, auch bekannt unter dem Namen The Bloodstained Shadow. Solamente Nero. Äh, gerne, und von 1978 ist dieser Film. Äh, warum rede ich jetzt für Grieche? ich <lacht> nee, die Hingucker. 1978 ist eben Bloodstained Shadow, also der ist auch von Den ihm. Den von ihm richtig geil, was äh, ja.
1: Charles serie Nummer 2 ist.
0: Ja, ich muss auch sagen, der ist, der ist da Glaub so ich. ein bisschen der Bessere, Bessere von den beiden, ne? muss oder man drei? dann auch sagen. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber starten man doch direkt einfach mal rein. Was ist denn, was passiert denn in dem Film? Ich fange jetzt einfach mal an. Wir müssen jetzt tatsächlich auch nicht immer so auf super jede Kleinigkeit eingehen oder wie auch immer, das werden wir jetzt gleich sehen. Der Film startet auf jeden Fall relativ äh, früh mit einem Mord und wir sehen nämlich eine Apotheke, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist es und darin einen Apotheker, der äh, verbrennt erstmal einen Brief und verhält sich seltsam, versucht dann telefonisch noch irgendjemanden zu erreichen in so einem kleinen Hinterzimmer und dann kommt noch so ein Angestellter von ihm und fragt, ob er jetzt endlich Feierabend machen kann und er ja, lässt ihn also dann Feierabend machen. Der hat aber auch schon einen sehr verdächtigen Blick drauf, der Typ. <lacht> weißt du der da ja, der
1: Das macht der, macht der Film natürlich vorbildlich. Erstmal miese Visagen zeigen und jede Mimik Fällt auf und man denkt sich immer, du warst es, auch wenn du es am Ende nicht warst, warst du es trotzdem.
0: Ja, das ist ja genau das, das ist ja die Regel. Ne? Die Regel von so einem Film ist ja, alle, alle müssen es eigentlich gewesen sein. Ne? Und, und ich muss auch bei dem Film, kann ich gleich mal vorwegnehmen, ich bin, ich habe, man, ich habe echt viele Chalo gesehen ne? oder Chali. Aber ich bin nicht drauf gekommen, wer es ist. Ich bin einfach nicht drauf gekommen. Und ich, der, der, Mir wird am Ende dann, mir wird das Ende präsentiert und ich dachte mir so, ey, das gibt es doch nicht. Da, da hätte man vielleicht auch drauf kommen können.
1: Ja, aber da es drauf. Jetzt war man dann ein bisschen, ja, was heißt nicht so verstrickt, aber der Film hat ein bisschen den Fuß immer so halb auf dem Gas gehabt und dann wieder runter und dann wieder drauf und dann bist mhm. du manchmal so... Man, der, der zieht sich dann, ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber der zieht sich dann schon ein bisschen und dann ja, hast du irgendwann ja. so das Gefühl, wo man dann auch sagt, ja, ich habe sie aus der Synagoge gehen sehen oder in die Synagoge gehen sehen. Und dann denkt man sich so, hä, und war das? Habe ich das auch gesehen? Mhm. Und muss dann erst nochmal so zurückspulen im Kopf und denkt sich, dann, ach so, ja, genau. Und das ist halt ein bisschen verheerend manchmal für so eine Auflösung am Ende, weil da muss man echt nochmal sein, sein Hirn anstrengen.
0: Ja, vor allem, wenn er ein bisschen langsam erzählt ist, na, dann, und vielleicht jetzt nicht so die absoluten Mega-Spannungsmomente äh, hat und nicht so die super spannende Inszenierung hat, dann ertappt man sich halt schon so ein bisschen, wie man, ja, wie der Film halt so ein bisschen vor sich hin plätschert. Ne? Und man sich denkt, ja, ich meine, natürlich will ich noch wissen, was passiert und will immer noch wissen, wer der Mörder ist oder warum das alles passiert, aber man ertappt sich schon so ein bisschen bei ja, ich habe jetzt da nicht ganz genau zugehört, um was es bei dem Gespräch jetzt gerade ging. Und ich muss leider auch sagen, ich fand die teilweise deutschen Synchronstimmen bei manchen Figuren total unpassend irgendwie. Das war auch echt so ein Ding, das habe ich mir den ganzen Film gedacht. Manche Schauspieler haben so seltsame deutsche Synchronstimmen, die mhm. irgendwie nicht zu denen passen. Das wurde wahrscheinlich dann, ich meine, der Film ist von 76 oder 77, da, da ne, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es da sowieso was ganz anderes war, Filme zu synchronisieren, als es heutzutage ist. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, da habe ich immer, da war ich schon wieder oft so, ey, überleg mal, ob ich den vielleicht im Originalton Ich weiß nicht, was der Originalton ist. Ist der italienisch oder englisch? Keine Ahnung. Aber ich glaube, dann fast schätz, italienisch, oder?
1: Ich schätze mal schon, dass italienisch der Originalton ist. Ja, dann ist
0: es eh wurscht, weil dann wenn die englischen Synchronstimmen wahrscheinlich halt auch vielleicht gar nicht so passend sein. Weiß ich nicht. Ist ja egal. Habe ich mir kurz mal überlegt bei dem Film. Da war ich ein bisschen so bei manchen also, also so der, eine komische Stimme. Ja, er hat
1: aber trotzdem ziemlich geile, geile Sachen zwischendrin, ähm, die einen dann immer so fesseln an den, an den Fernseher, wo man dann denkt, so okay, ich will jetzt genau wissen, was geht jetzt hier vor sich, zum Beispiel in einem Tonstudio. Mhm. Ähm, als er da dann das analysieren und man selber auch versucht, genau zuzuhören, was hört man selber noch so raus aus diesem Tonband. Und ja. solche Sachen finde ich dann immer schon geil bei solchen Filmen
0: und vor allem wenn die Musik einsetzt bei dem Film weil die Musik bei dem Film der Soundtrack ist fantastisch die, die Musik ist echt geil in dem Film also das muss man wirklich sagen der Soundtrack ist richtig richtig geil der kommt so an diese an diese Goblin Soundtracks ran auf jeden Fall würde ich sagen hat
1: bitte so ein, so ein unterschwelliges von so einem Deep Red immer diese dumm. dumm, ja.
0: dumm. Geile Bassline einfach im Hintergrund. Also der, der Soundtrack. Und das ist eigentlich, das macht der Film richtig gut, dass der immer in den Momenten, wenn dann auch, keine Ahnung, kurz bevor ein Mord oder sowas passiert, dass er dann der Soundtrack eingespielt wird. Und dann habe ich schon das Gefühl, ey, dann, dann passiert was mit der Atmosphäre. Dann kann er dich auch richtig reinziehen. Allerdings lässt er mich dann nachher halt auch wieder so ein bisschen rausfallen. Ne? So, und dann geht er eben, wie du schon gesagt hast, der geht dann ein bisschen vom Gas. Und dann fährt er mit so einem... Mit so einem halben Standgas ein bisschen durch die Gegend, bis dann halt ja, wieder diese atmosphärischen wir, Momente kommen. So die typischen
1: alten Leute, die im ersten Gang erstmal 100 fahren.
0: <lacht> erstmal 100. Und das ist uns heute auch passiert. Wir waren heute halt beim Einkaufen und die Oma meiner Freundin kam uns mit dem Auto entgegen auf dem Parkplatz und die ist so gefahren, wie alte Leute Auto fahren. Halt sau aufgedrehten Motor, wuh, aber halt auf dem Parkplatz <lacht> super langsam und das ist du, du schaust einfach die winkt und du schaust ins Auto rein und denkst dir nur so schalt halt einfach in den nächsten Gang was was warum und dann kannst du dann konnten wir nur richtig beobachten die ist dann vom Parkplatz wegfahren und dann geht der, geht die Haupt oder die Straße dann einfach die führt dann halt oben so entlang des Parkplatzes und da hat man sie halt wiederfahren hören weil du einfach gehört hast... <lacht>
1: Mhm. Mhm, Wohlgemerkt, wohl es ist Winter und man fährt nicht mit offenen Fenstern.
0: Und wenn das man dann ist, jemanden hört, dann ist es wirklich laut. Das war einfach unfassbar, wie, wie, warum alte Leute einfach nicht in die, in die höheren Gänge schalten. Ich weiß es nicht. Die versuchen einfach alles für den ersten zwei Gängen zu fahren. Ja. Das ist so witzig. Ja. Ja, pass auf, also ich erzähle jetzt mal ganz kurz noch grob, <lacht> ich erzähle mal ganz kurz grob, am Anfang dieses Films passiert, passiert eben dieser Mord an, an diesem Apotheker, also der macht, der verhält sich seltsam und auch dieser, dieser Mitarbeiter, der dann Feier macht, ist irgendwie auch seltsam. Was dann passiert ist, es ist ein Mörder in, in der Apotheke und der Mann wird erschlagen, dieser Apotheker, und dem wird danach eben noch die Kehle aufgeschnitten. Ja brutal. So brutal. Dann haben wir die Mara, das ist eine junge Frau, die wir dann am Anfang mal als so Tänzerin so ein bisschen sehen, also das ist so ja, ihr, ihr Beruf oder Hobby, ich weiß gar nicht, was das genau sein soll, aber sie ist halt Tänzerin und diese Mara, die fährt äh, zu der Apotheke und will ein paar Aspirin sich holen und will die dort kaufen, kann aber nicht zur Tür rein, weil die Tür von der anderen Seite verschlossen ist, vom Mörder wahrscheinlich und Sie möchte rein und hört aber nur, wie eine, ja, ein bisschen verstellte Stimme sagt, so, verschwinden Sie, die Apotheke hat geschlossen. Und sie sagt, sie möchte nur ein paar Aspirin und er sagt, nee, geht nicht, die Apotheke hat geschlossen, verschwinden Sie. Also er wimmelt sie halt relativ schnell ab und das war natürlich höchstwahrscheinlich der Killer und dann dreht sich das Ganze eben so ein bisschen darum, dass sie wohl die Einzige ist, die den Killer, diesen, diesen, diesen Mord, ja zwar nicht wirklich dabei war oder so, aber halt den Killer mal wenigstens gehört hat oder mitbekommen hat, dass der da drin war. Und deswegen wird sie dann wohl auch so gejagt, kann man sagen. So spitzt sich das Ganze dann zu, dass wir vor allem, dass die Mara dann auch, also der Mordfall wird natürlich dann von der Polizei und so untersucht und so weiter und die Mara findet dann Zuflucht, kann man fast sagen, bei dem Lukas. Der Lukas ist eine wichtige Figur, weil das ist nämlich dieser Toningenieur, der, am Anfang dachte ich, das ist ein Polizist, weil der die Leute verhört wie ein Polizist. <lacht> ich mir gedacht, so Ah, okay, cool, das ist also der, das ist also der Bulle in dem, in dem Film, aber nee, das ist einfach der Toningenieur und Freund oder, oder Verehrer von der Mara, so würde hm. würd ich es mal sagen. Ich dachte auch, dass er der Polizist ist,
1: weil der Nachbar, wie heißt es jetzt, Bonsai, nee, äh,
0: nee, nicht der Bonsai, du meinst den, warte mal, <lacht> Pizaru, nee, den äh, Botzi. Bo ja. Giovanni Bozzi, Ja. <lacht> Jetzt darf jeder mal überlegen, was, was das fränkische Wort Botzamoggel bedeuten könnte. Ja, schreibt sie nicht. Und am Ende der Folge lösen wir es auf, wenn wir dran denken. Ja, Botzi, was wolltest du beim Botzi sagen?
1: Weil der ja auch ähm, gleich Rat beim, beim Lucky sucht äh, und habe ich mir gedacht, so okay, der ist vielleicht echt so, weil er dann auch gesagt hat, ja, wir können das äh, analysieren und sowas. Und äh, ja. ja, aber er ist kein Polizist, sondern er ist nur Toningenieur.
0: Echt verrückt, ne? Also es ist echt witzig, dass man einfach sofort, der wirkt einfach, als wäre der Polizist, als wäre der leidende Ermittler dieses Falls. Einfach. Aber es ist ja
1: auch oftmals so, äh, in so chalo filmen dass dann eben Leute selber investigieren, die jetzt keine Polizisten sind und dann das Ganze aufdecken wollen. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, neunschwänzige Katze ist es ja auch. Ja, das ist eigentlich
0: ganz oft so der Hauptplot. Ne, du das, sagst, das hast Geheimnis den der
1: schwarzen Handschuhe macht ja dann auch viel. Da ist zwar ein Kommissar dabei, der auch eine recht coole Rolle spielt, aber da macht es ja auch eher der Army, der eh nicht ausweisen darf. und Ja.
0: Wobei ja meistens bei den Filmen auch die Polizei ein bisschen als die Deppen hingestellt werden. Also ne? die checken es halt nicht und dann muss halt irgendwie der Hauptcharakter des Films muss halt dann dem Killer auf die Schliche kommen. Das ist ja eigentlich
1: so. Das ist ja eigentlich so Bei ja so welchem Film waren das? Ich weiß
0: es nicht, bei welchem Film das war. Aber wir haben den auf jeden Fall im Podcast besprochen, weil wir das auch ständig gesagt haben. Na, dann Servus. Bei irgendeinem, bei irgendeinem. War das bei dem deodato Charlo oder sowas? Ich weiß es nicht.
1: Nee, das war Dati.
0: Ah ja, stimmt. Das war das ja, das war das. Machen wir mal weiter. Wie geht's denn hier weiter? Äh, die Mara, genau. Wir haben den Lukas mit am Start. Der äh, nimmt die ganzen Ermittlungen, aber dann irgendwie so in seine Hand. Und das ist, was ich mich aber beim ganzen Film ein bisschen gefragt habe: So, warum will denn der das unbedingt alles aufklären? Warum ist denn, warum will denn der das alles rausfinden? Das ist so, den seine, den sein, seine Motivation habe ich nicht so ganz verstanden eigentlich im Film, ne? dass ich sage so, nur weil er jetzt mit der Mara und die Mara so ein bisschen bedroht wird mehr oder weniger.
1: Laut. Wie laut ich das war. <lacht> das, ist, das
0: macht nichts. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum er so da so dahinter ist. Warum er das unbedingt aufklären will alles. Aber gut, egal. Und natürlich fragen wir uns trotzdem die ganze Zeit, wer hat denn der Apotheker eigentlich umgebracht und was war da eigentlich los? Und... Was war eigentlich mit dem Brief und wen hat er da eigentlich angerufen? Also wir haben natürlich, wie bei jedem klassischen Charlo, wir haben seltsame oder Krimi ne, oder Thriller, wir haben ein paar seltsame Figuren, wir haben ein paar Leute, die sich seltsam verhalten vor allem oder die seltsame Dinge kurz vor ihrem Tod oder so getan haben. Und deswegen weiß man nicht so richtig, was ist denn da los und wer steckt da dahinter und so ist es natürlich auch hier und das macht der Film auch gut. Da kann man nichts sagen. Die Geschichte des Films ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist eher das, dass der Film sich ein bisschen schwer tut, das so richtig spannend zu inszenieren oder das halt dann nur in bestimmten Spitzen relativ gut macht, aber dann halt auch lange Zeit lang nicht besonders spannend und nervenaufreibend erzählen kann.
1: Macht er zum Beispiel bei dieser, ähm, Esmeralda glaube ich heißt der, ne?
0: Die heißt tatsächlich Esmeralda. Esmeralda Messori ist dann diese dieses Opfer, das wäre tatsächlich unser nächstes Opfer auch gleich. Genau. Was und da ist Wohnung. zum
1: Beispiel auch so, wenn die in dem in ihrem Haus halt am Kochen ist und da läuft die manchmal durch so einen dunklen Flur und da ist eine Garderobe und da ist so ein Hut und halt ein, ein Mantel und immer wenn das Licht aus ist, sieht es halt aus, als würde da jemand stehen. und ja. Das hatte ich halt schon so am Anfang so das Gefühl, als sie da das erste Mal durchläuft, habe ich mir gedacht so, ey, Alte hinter dir steht was. Und das kommt ja dann auch mal dazu, dass die dann in dem Gang dann ist, nachdem sie was hört, und dann sich wirklich zu Tode erschreckt, weil da sie denkt ja selber, dass da jemand steht und dann macht sie eben das Licht an und es ist dann keiner, also es ist dann nur die Garderobe. Das sind solche oder dann auch mal später im Film in der Garderobe, als die Maler Maba
0: smaba. Wenn Kredit, dann Smaba! <lacht>
1: ähm, <lacht> wenn die dann später in der Garderobe da irgendwelche Kleider sucht ähm, und, und, der, und diese Aufpasse von diesem Club da, oder was auch immer das ist oder Mittänzer oder sowas, äh, mhm. als der dann auch mit in der Garderobe ist und man denkt sich so, ah, ah, ah ist der, wird der nett. Und, ja, ohne ja, komische Figur. Diese, diese also das ist dann schon cool und der, der Film hat aber trotzdem auch coole Kameraeinstellungen, muss ich echt sagen. Also das ja, sind schon ja. die ein oder andere dabei, wo man sagt, ey, besser hätte ich es nicht machen können.
0: Die Mara, nein, nicht die Mara, die Esmeralda, die wird ja die, die die Esmeralda wird ja dann in ihrer Wohnung getötet und zwar in Getödet. ihrem eigenen getötet in, in, in ihren eigenen Herd nein, steckt Die wird ja in ihrem eigenen Herd getötet. Ne? Also das Gesicht, die schaut dann am Essen und denkt sich Sud. und denkt sich, wann ist denn das Essen endlich fertig? Ich habe einen riesen Hunger, ich habe einen riesen Kohldampf. Und dann kommt der Killer von hinten und drückt ihren Kopf dann in diesen Herd, sodass sie sich das ganze Gesicht verbrennt und danach wird sie noch erstochen. Ne? So, weil sie ist ja dann auch noch nicht tot, sie ist, hat halt nur schwere Verbrennungen im Gesicht, wird dann noch erstochen. Und so haben wir praktisch, das wäre unser zweites Opfer. Was man immer vor den Morden sieht und immer zwischendrin mal in so ein, zwei Sekunden oder weniger, wahrscheinlich nur so eine Sekunden Frame, ist, sind so aufblitzende Katzenaugen. Wo ich aber auch sagen muss, warum? Das hat sich für mich auch nicht ganz ergeben. Ich meine, nee. okay, der Film heißt Die, die Katze mit den Jadeaugen, also heißt er auch, aber warum? Was hat denn die Katze mit der ganzen Geschichte zu tun? Und wer heißt der Killer auch, die Katze? Oder das klingt zwar eher nach einem Spitznamen für einen Torwart, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, das ist so. Manche dem ja, cool, muss man es, auch nicht verstehen. <lacht> es sieht auch cool aus, so diese, diese aufblitzenden Augen dann so in Nahaufnahme, aber ich, warum habe ich dann, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz verstanden, aber egal. Giovanni Bozzi, das ist noch eine ganz wichtige Figur, weil der bekommt dann nämlich mal einen Anruf, der bekommt einen Drohanruf oder ich glaube sogar mehrere dann später und will dann äh, aber die Polizei nicht einschalten, weil der auch irgendwelche komischen Geschäfte macht, die irgendwie keiner wissen darf und die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also. Wir haben halt nur Figuren, die irgendwie ja, Dinge tun, die Dubiosen. eigentlich... Ja, genau, danke. Was aber noch eine ganz geile Szene in dem Film ist, als der Bozzi mal in der Tiefgarage mit seinem Auto steht, das sehr stark eingeparkt wurde von einem anderen Auto und die Mara kommt dazu und er sagt, er, das Auto kann man nicht mehr ausparken, das ist viel zu nah dran geparkt, das geht nicht und sie sagt, sie kann das. Und dann dachte ich mir schon, jetzt muss ein wahnsinniges Manöver kommen, wie man dieses Auto da wieder rausbuxiert, Aber was sie einfach macht, ist, sie steigt ins Auto ein und fährt einfach nur geradeaus. <lacht> sie fährt einfach nur geradeaus nach vorne und sie ist halt sofort aus der Parklücke, weil man musste, um aus dieser Parklücke zu kommen, nicht mal sein Lenkrad verwenden, sondern man musste einfach nur geradeaus fahren. Also Aber der, der Botzi ist der entweder Bozzi der schon, schlechteste Autofahrer. Der hat
1: schon ein paar ja. Jahre auf dem Buckel. Äh, der ist halt so ein typischer da mit dem ersten Gang.
0: Wahrscheinlich, äh, durchgeschossen. Ne?
1: Drehzahl erstmal einmal überrunden lassen und dann... Äh, ja.
0: Das war eine sehr witzige Szene, ja. vor, allem, weil die, <lacht> vor allem weil die Mara dann das Auto noch weiter rausfährt und dann aber wahnsinnig viele Unfälle ja. mit dem ja, Auto die fährt. Ich fährt dann baut. ungefähr
1: so, wie wenn man im Autoscooter es auf jeden abgesehen hat. Wenn man sich denkt, ja, genau, ich hole ja. hol mir euch jetzt alle. Ich fahre überall ja.
0: dagegen, wo es geht. Ja, ja. Das ist so richtig witzig, weil das ist auch immer so, dass so, ich fahre so, wie man, wenn man so Autorennspielen super vorsichtig fahren will oder Wenn man jetzt bei GTA ein Auto hat und man fährt super vorsichtig und dann aber im letzten Moment bei so einem Rennen oder so einer Verfolgung eskaliert so stark, dass man an alles ranfährt, was irgendwie so dagegen steht. Und man denkt sich nur, das kann ja der Ernst sein, jetzt habe ich keinen einzigen Kratzer reingemacht und in den letzten fünf Sekunden bin ich achtmal irgendwo dagegen gefahren. Wenn
1: man dann auch immer dann in der letzten Runde noch versucht, so kleine Shortcuts zu nehmen, so einen Bürgersteigstreifen oder sowas, wo man dann sagt, okay,
0: ich fahre jetzt einfach da durch die Lücke durch. <lacht> Gut, aber auch, dass wir in dem Podcast auch GTA mit untergebracht haben, weil ja offensichtlich, wie du mir das erzählt hast, das wusste ich noch gar nicht, äh, im Dezember ein offizieller GTA 6 Ankündigungstrailer kommen soll. Oder man weiß ja gar nicht, ob es GTA 6 heißen soll überhaupt. Ne? Man weiß nur, dass es das neue GTA einen Ankündigungstrailer bekommen soll. Ja, Im Dezember. GTA 5 plus 1. Auf das viele, wahrscheinlich hat es einfach nur einen Namen. Es das heißt einfach GTA Virtual City oder sowas. Wenn es so heißt, hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Wenn dann heißt Vice City. Nee, deswegen sage ich ja was, sowas ähnliches wie Vice City. Aber ne? um um so auf Vice City hinzuspielen, weil das soll ja vielleicht auch in der Gegend sein, aber halt ein bisschen cooler und ein bisschen moderner. Deswegen dachte ich vielleicht GTA Virtual Vice City. Ach, weiß ich nicht, das klingt alles so da bescheuert. Machen wir einfach weiter. Ja, das klingt echt total mies, ey. Ja, auf jeden Fall eine sehr geile Szene, als die hier ihr Auto ausparken wollen und äh, das dann total in die Hose geht, weil eben sie angegriffen wird in dem Auto. Und dann vermuten sie schon so, was ist hier los? Soll, wollte der, sollte der Botzi jetzt angegriffen werden oder sollte tatsächlich die Mara angegriffen werden? Man weiß es nicht so richtig. Ähm, ja, weil die Mara ja eigentlich nur die Ausparkhilfe war. Das, äh, und deswegen im Autoshaus, das war nicht alles. Dann fängt der Film langsam mal an, uns eigentlich zu sagen, wie die Figuren miteinander zusammenhängen, weil das versteht man die ganze Zeit eigentlich, glaube ich, oder ich habe es die ganze Zeit gar nicht verstanden, bis es wirklich ausgesprochen wird, bis es wirklich heißt, hey, es gab anscheinend, der ermordete Apotheker war mal ein Geschworener bei einem Prozess und alle anderen, die dann, wie auch zum Beispiel diese Esmeralda, auch die war eine Geschworene bei einem Prozess. Und auch der Bozzi war ein Geschworener bei einem Prozess, der dann später umgebracht wird in der Badewanne. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt. Also alle die Mordopfer waren eben bei einem Prozess die Geschworenen. Und jetzt vermutet man natürlich, ja, bei dem Prozess, was ist denn da passiert? Da ist jemand ins Gefängnis gekommen und hat 15 Jahre bekommen, ist aber ausgebrochen vor kurzem. Also natürlich vermuten wir jetzt, wo ist denn dieser, dieser entflohene Straftäter und ist der vielleicht für die Morde verantwortlich und will sich halt rächen, also so ein klassischer Rachemord, ne, ja. das ist so so das aber diese, Ding Und diese
1: Anrufe großartig. sind halt dann sehr seltsam und einmal ist ja der Pozzi dann auch zusammen mit dem äh, Lukas, äh, oder Luca,
0: Luggi? Lukas glaube ich, ja, ja.
1: Ähm, in dem Tonstudio und dann analysieren sie eben dieses Tonbandes, wo der sie dann mal mitgeschnitten hat bei dem Anruf und versuchen sie dann so bestimmte Sachen auch rauszufüllen und dann hört man dann auch eben so ein, so ein Dröhnen im Hintergrund und dann Hunde bellen und sowas und als sie das dann einmal in dem Studio so analysieren, habe ich mir dann schon aber gedacht und nun, da war es ja noch nicht äh, ausgesprochen da habe ich mir damals schon gedacht und damals, das war vor zwei Stunden ungefähr <lacht> <lacht>
0: Man das gedacht, dass wie lange das schon her ist?
1: <lacht> das klingt tatsächlich wie im Zweiten Weltkrieg nach so einem, nach so einem Lager, so, weil man hört im Hintergrund einen Schrein und, und weiter und dann dieses. Für mich klang das immer wie so ein Zug, der dann einfährt und ja und dann wahrscheinlich die die Wachhunde, die dann da hysterisch da umeinander bellen und
0: Echt, ich konnte damit gar nichts anfangen, muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Ich ja, dachte mir ich, so, ich keine Ahnung.
1: Das habe ich mir schon gedacht, das so dass drin. das irgendwie in so eine Richtung geht, aber ich habe nicht gedacht, dass das, äh, ich dachte halt, der Kille nimmt das halt irgendwie zum, zum Einschüchtern oder der Kille ist halt ein
0: Nazi. Und der Verdächtige ist übrigens, also der Geflohene, das ist ja dieser Verrannte dann gewesen, ne? glaube ich, ne, ja, ja. Und der Lukas fährt er ja dann auch irgendwie zu dem und äh, sucht den und äh, schließt ihn aber dann als, als Mörder relativ schnell wieder aus. Und der Grund ist, weil er Linkshänder ist, ne? weil sein Spitzname übrigens Lefty ist. Jetzt ist natürlich die gute Frage, ob der mal Baseball gespielt hat und deswegen der Spitzname Lefty ist. Das habe ich mir dann dabei gedacht. Und der Ferrante ist dann übrigens der Geflüchtete, also Verurteilte natürlich, und... Man, ja, man weiß man nicht so richtig. ne Ich weiß auch gar nicht, wie er darauf kommt, dass der Rechtshänder sein muss, der Mörder. Das hat er dann irgendwie erklärt. Und äh, bei den Morden ist, die Recht ist keine Ahnung, die Schläge sind von der rechten Hand und was weiß ich. Auf jeden Fall äh, schließen sie ihn sofort wieder aus. und Also geht es eigentlich trotzdem weiter. Ne? Also fragt man sich immer noch, hey, wer will jetzt Rache an den ganzen Geschworenen nehmen und was ist da eigentlich los? Sie sprechen dann auch mal, oder der Lukas spricht dann auch mal mit dem, mit dem Richter, der damals äh, die die, die, die diese ganze, diesen ganzen Prozess geleitet hat und auch für die Verurteilung ausgesprochen hat. Und der hat aber irgendwie relativ wenig Angst und denkt sich, nein, das wird schon alles passen und der hat da halt sein Urteil gesprochen und alles ist gut. Also ist der irgendwie auch so ein bisschen raus und die Musik, wenn einsetzt und dieses dieses Atmosphärische und ein bisschen Spannungsgeladene dann äh, immer passiert, auch bei, auch bei diesem Badewannenmord. Der war richtig gut inszeniert und da hat man Bock und da denkt sich, hey, da der, der kann der Film dann auch richtig was und da kommt richtig was hoch, aber das fällt dann auch immer wieder zwischen den Morden richtig ja, runter halt. Also der also ist so richtig das, eine Tal- und Bergfahrt. Dieses.
1: Das, diese Forschungen, die dann der der Lukas dann da anstellt, die sind mir ein bisschen zu lahm erzählt. Mhm. So plätschert er halt tatsächlich ein bisschen dahin. Den ganzen Film wiedergeben brauchen wir jetzt nicht. Also es ist natürlich so wie in jedem Charlo es ist ein Opfer nach dem anderen. Ähm, die Marva kommt immer wieder äh, in, oder gerät immer wieder in dieses Kreuzfeuer äh, und äh, wird dann auch immer bedroht und hat es dann auch öfters mal mit dem Killer zu tun und ja kann aber dann immer nochmal den, den Tod von der Schippe springen.
0: Aber so richtig einen, einen Verdächtigen, den sie länger mir präsentieren, wo sie sagen, hey, der war es bestimmt oder in die Richtung geht's, es, so richtig schafft es der Film nicht. Und man denkt sich halt die ganze Zeit so, ja gut, ich warte jetzt halt ab. Irgendwann werden sie mir schon sagen, wer es war. Aber ich konnte nie so richtig mitfiebern.
1: Ja, ich habe da noch angefangen, egal wie wenig gesehen habe, dann dachte ich mir halt irgendwann, einer von
0: denen wird es dann sein. Ja, und so äh, geht es Richtung Ende des Films. Bei dem Ende ist es nämlich so, dass wir der Lukas fährt dann die Mara zum Sommersitz seiner Familie, so nennt er es, und gibt ihr dann im Auto noch eine Knarre ne, mit den Worten: ey, Kannst du damit umgehen? Auch ganz klar. Was ich gesagt hätte, nein. Weil ich ja, Ich wollte auch gerade sagen: ey, Warum soll ich mit einer Waffe umgehen können? Was soll denn der Quatsch? ich, was wie ein Amerikaner. Ja, genau. Es ist ein italienischer Film. Und da kann sowieso keiner richtig schießen, wenn dann nur aus der Hüfte. Oder? Auf jeden Fall er fährt sie zu diesem Sitz zu als Schutz ne, zu diesem Sommersitz von seiner Familie als Schutz und er selber macht sich aber auf dem Weg zum Botzi weil sie äh, natürlich da schon wieder irgendwas vermuten oder der Lukas der da wirklich sehr investiert ist hier rauszufinden was da los ist und der fährt dann äh, der Botzi ist nämlich aus der Stadt geflüchtet schon mal ne, und hat sich dann im Hotel da eingemietet und dann äh, haben wir ja gerade schon mehrmals erwähnt, klassische Musik läuft, ne? er lässt sich ein Bad ein, viel nackte Haut ja. und so legt sich der Giovanni botzi dann schön in seine Badewanne und der Killer kommt eben, ist da und er, er drosselt ihn mit diesem Wasserbrausenschlauch und äh, das sieht ziemlich cool aus und der Lukas macht sich dann nämlich auch auf dem Weg zum zum Elternhaus der Esmeralda macht er sich dann auch mal. Also der ist so, wo ich mir gedacht habe, so wie wie kommt denn der drauf da zu diesen ganzen Leuten hinzufahren und deren Geschichte aufdecken zu wollen. Das fand ich irgendwie Neugier. Der ist schon wirklich sehr, sehr neugierig gewesen. Da führt er nämlich auch noch so ein seltsames Gespräch mit äh, ihrem Vater dann auch und sagt so, der, der möchte irgendwas über sie wissen und, und der Vater reagiert auch so ganz komisch an der Tür und schickt ihn gleich wieder weg und, und es ist irgendwie auch alles eine ganz komische Sache auch diese Szene in diesem mit dieser Opernsängerin, die dann da einfach singt und diese ganzen alten Leute, die da drumrum sitzen und in diesem Pflegeheim oder was das ist, dann alle das alle schlafen zwischendrin und ja. lassen sich von der Opernsängerin hier in den Schlaf wiegen, das war irgendwie so eine komische Szene auch, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, die Mara bekommt dann natürlich trotzdem Besuch vom Killer, da läuft es am Ende ja immer drauf raus und das ist auch irgendwie ganz nett inszeniert, und sie äh, schnappt sich dann auch die Knarre, die der Lukas gegeben hat. Und es kommt dann auch zu so einem Kampf. Äh, der Verrannte der taucht dann nämlich auch plötzlich noch auf. Und den hätte die Mara nämlich dann fast erschossen. Doch der sagt nur so, ey, er, er ist hier nicht der Herr Killer oder so. Er hat nicht auf sie abgesehen, sondern er wurde vom Lukas gebeten, äh, sie zu beobachten und so, äh, so, sie zu beschützen. Mehr oder weniger so. Ne? Als buddy Bodyguard kann man fast sagen. Wie ja. er ja, sich den Ex-Knacki als Bodyguard kulte? Das ist eigentlich dann so, jetzt überlege ich gerade, wie es dann, ja, am Ende, der Lukas ist dann am Ende des Films beim Killer und wartet, so, so, das ist so ein bisschen diese Szene so, okay, er hat jetzt alle Stationen, er ist mir auf die Schliche gekommen, aber jetzt zeige ich mich auch ne, und sage, hey, gut gemacht, du hast gut kombiniert, so auf die Art. Gut, dass du mich gefunden hast. Ich wusste, dass du eines Tages kommen wirst. So auf die Schiene läuft das ein bisschen raus, was aber ganz cool ist eigentlich. Ja. Und so zieht dann der, der Killer dann auch so die Maske ab, sozusagen. Der hat ja gar keine auf, aber. Und man sieht, wer es ist. Und Achtung, Spoiler: wer den Film noch sehen will, der hat Pech gehabt. Es ist nämlich tatsächlich, ey, haus raus. Wer ist es diesmal? Wer ist es diesmal? Der Richter. Der Richter. Es ist der Richter. Ja, er, der Grund, warum er das alles gemacht hat, ist, äh, seine Kinder und seine Frau, die äh, damals im Krieg, haben, hat er die beim Botzi versteckt. Und der Bozzi hat aber allerdings sie an die Nazis verraten. Und es waren Juden, ne? und dann äh, kann man eins und eins ja zusammenzählen. Und die Esmeralda, warum die dran glauben musste, das war die Geliebte vom Botzi Und die hat ihn vor allem dazu überredet, dass er hier... Äh, den Nazis Bescheid geben soll, dass er hier die versteckt. Und somit äh, hat er den Hass auf den Botzi gehabt und natürlich auch auf die Esmeralda.
1: Ja, es ist aber dann auch so, dass der Vater, also der, der Richter, mit dem Prozess, den er damals geführt hat und die dann als Geschworene eingeladen hat, äh, schon nahezu seine Genugtuung bekommen hat, indem dass er halt die ähm, ja, über einen Mörder entscheiden haben lassen und äh, hat denen halt dann jetzt immer wieder Angst gemacht mit seinen Anrufen. Wer aber tatsächlich getötet hat, war sein Sohn. Ja. ja. Und das war so ein bisschen so, ja, dass der Vater das auch nicht so für, für gut heißt und äh, ja, kam dann damit auch nicht klar, dass sein, sein Sohn jetzt eigentlich dann doch der durchgeknallte Psycho dann ist.
0: Ja, der am Ende dann so rauskommt, ne? wo man dann sich denkt, als sich dann der Vater und der Sohn dann miteinander unterhalten, na, ich habe sie für dich ermordet und solche Geschichten dann kommen, da wird es dann schon ein bisschen seltsam. Was dann allerdings ganz witzig ist, dass äh, der Vater, oder der Vater, der Richter einfach, der packt dann, der hat eine Knarre in der Hand, ne, und... Der, der Sohn verlangt dann von ihm so, du musst jetzt die anderen, also diesen Lukas und so, du musst die jetzt umbringen, weil die wissen ja jetzt zu viel, die wissen ja alles. Und dann sagt aber der Richter, nein, das kann, das kann nicht sein und das kann, das kann nicht der richtige Weg sein. Und sein Sohn drängt ihn fast dazu, das zu tun. Und was der Richter dann macht, ist, er dreht einfach mal so die Waffe ein bisschen zur Seite und knallt seinen eigenen Sohn ab. Ja. Und, und danach setzt er dem Ganzen noch die Krone auf. Ne? Ja. Dann gibt er sich selber auch noch die Kugel. Und dann ist der Film aus. Und dann ist er einfach sofort zu Ende. Ja, genau. Also das Standbild vom ermordeten Richter, während die Credits laufen. Wie man es damals so schön gemacht hat mit den Standbildern.
1: Also ich muss sagen, ich finde den Film schon, dass man sich anschauen kann äh, und dass es jetzt kein, kein schlechter Chalo ist. Äh, aber am Ende, wenn dann die wenn dann die Auflösung kommt, äh, dann kriegt man schon seine Genugtuung so ein bisschen. Ähm, er hat stellenweise Szenen drinnen, die echt interessant sind und die dann auch so ein bisschen Entspannungsbogen nach oben treiben. Aber im Grunde genommen ist er mir ein bisschen zu... Ich hätte da schon gerne immer so ein bisschen noch dieses Actionmäßige mit drin, wie jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt nur gerade als Beispiel der Schwanz des Skorpions und so ein Martino äh, ähm, challo mhm. das ist so, der dann auch mhm. mal ein bisschen nervenaufreibend ist und sowas würde ich halt würde ich ja. halt cooler ja. finden. Dann. Aber
0: Verstehe ich, ja.
1: Film ist jetzt nicht schlecht.
0: Also ich würde auch sagen, so mein Fazit auch, ähm, an sich ist es ein ganz netter Charlo die Story ist auch durchaus interessant, das muss man schon sagen und auch wenn es ein bisschen braucht, bis das Ganze in Fahrt kommt, eigentlich hat er alles, was ein Charlo braucht. Außer nackte Haut. Äh, nackte Haut fehlt tatsächlich ein bisschen, ja. Aber irgendwie... Irgendwie hat er mich trotzdem nicht so richtig reinziehen können. Also, da fehlt es dann irgendwie doch an charismatischen Darstellern, um bei diesen großen Genrevertretern dann irgendwie mitzuhalten. Das fehlt dann doch ein bisschen. Aber ich würde trotzdem ganz positiv hervorheben, die Musik. Die Musik, der Soundtrack ist fantastisch. Ja. Und man kann den sich trotzdem anschauen, ist jetzt aber nichts Wahnsinnig Besonderes, sagen wir es mal so.
1: Also, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Perle unter den, unter den Chalos nee. ist, da wo man sagt, das ist so ein so ein Mastsee-Film äh, Absolut,
0: genau. Und jetzt kannst du übrigens zum Ende des Podcasts, weil ich gerade dran denke, noch die Frage beantworten Was ist denn das fränkische Wort Botzermorkel? Für was steht denn das? Ein Botzermorkel ist ein Tannenzapfen Gut, so. Also diese
1: braunen diese braunen Tannenzapfen, die dann halt am Boden dann liegen und genau. die hat man als
0: Kind dann immer durch die Gegend geschossen und geschussert auch ne? ja, Das ist halt der Gut, dann wisst ihr das jetzt auch und dann haben wir das auch geklärt. Dann würde ich eigentlich sagen, soll es das schon wieder gewesen sein für diese Folge, Verheilig. für diese wunderbare Folge mit einem so mittelmäßig durchschnittlichen Challo, aber immerhin ein Challo und wo der herkommt, da gibt es noch viele mehr, ja. vielleicht in den zukünftigen Folgen. Kommentiert gerne fleißig unter die Folge, bewertet den Podcast, das würde uns sehr freuen auf äh, jeder Podcast, Podcast-Plattform, wo auch immer ihr den hört und es geht, würde uns das sehr freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt, Ein Daumen nach oben, eine Sternebewertung oder sonst irgendwas und dann würde ich mich verabschieden und sagen, wir horröhren uns nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge, wie immer um 12 Uhr. Meine letzten Worte sind... Tschüss! <lacht> das sind auch meine letzten Worte. Ne, habt eine schöne restliche ein Woche. Woche, habt ein schönes Wochenende, schöne nächste Woche, wie immer, ihr kennt den ganzen Spaß. Kommentiert und Seid dabei bei der nächsten Podcast-Folge vielleicht. Also bis dahin. Frei, freilich. Sag, freilich. Du auch tschüss. sag du auch
1: Bist tschüss. Der, Bis dahin.
0: Bis dahin. Bis da. Bis dahin. Bis sage Bis Also Bis dahin. Servus dahin.